0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen und weil sie mitunter dabei Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Uns interessiert, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, wie sie Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind
1: Gudula Merchert-Werhan, Katharina Eucken und Marleen Nebelung. Und heute ist unser Gast Dr. Nina Gielmann. Nina Gielmann ist Volkswirtin und äh, sie war viele Jahre lang leitend in Projekten bei McKinsey tätig und hat vor einiger Zeit die Beratung TWICE gegründet. Damit hilft sie, Doppelspitzen zu besetzen, damit Beruf, Karriere und Familienleben gut kombinierbar werden. Wie könnte es aktueller sein, sie zu interviewen, nachdem wir nun auf gutem Wege sind für die Frauenquote in Vorständen? Wir möchten von dir wissen, Nina, was du damit erreichen möchtest, was du schon erreicht hast und wie du deinen Weg gegangen bist. Ja, und fangen wir doch einfach mal an. Mit deinem eigenen Weg ähm, und dem Start von Twice. Herzlich willkommen, liebe Nina.
2: Ja, danke, liebe Katharina, ähm, für das nette Intro. Dann sage ich doch noch mal was, ja, ein paar Sachen schon gesagt, sag noch mal ganz kurz was zu mir persönlich. Wir waren, ich war mit Familie und mein Mann natürlich auch. Wir waren vier Jahre in den USA und da habe ich natürlich eine ganz andere Arbeitswelt kennengelernt. Also, ohne das wirklich bewusst wahrzunehmen. Ich hatte auf Klientenseite immer im Senior Management ganz natürlich Frauen, also einfach eine gewisse Grunddiversität und als wir 2016 dann zurückkamen äh, nach Deutschland. Ich bezeichne das im Nachhinein so ein bisschen provozierend als meinen Monokulturschock, als ich in meine eigene Heimat zurückkam. Und das war 2016 tatsächlich noch einigermaßen äh, hoffähig, dass man äh, so, so Teambilder auf LinkedIn gepostet hat, äh, wo irgendwie 15 Männer drauf sind. ja? Oder ich meine, jetzt traut sich das nur noch, das Manager-Magazin, so eine Jury zu veröffentlichen mit nur Männern. Ähm, das trauen sich die meisten schon lange, lange nicht mehr. Also da hat sich in der Awareness schon was geändert. Ähm, weil für mich war das damals so ein Moment, wo ich gedacht habe, was ist eigentlich hier los bei uns zu Hause? Als gute Volkswirtin, die gelernt hat, die eigene Wahrnehmung immer auch mit Statistiken zu hinterfragen, habe ich damals mir die Zahlen von Eurostat geholt. Und das war eigentlich der, der Funke für Twice, würde ich mal im Nachhinein sagen, weil ich habe mir damals die Zahlen von 2014 und 2015 gezogen. Und damals war Deutschland tatsächlich auf dem vorletzten Platz, im EU-Ranking nach Frauenanteil in in Führungspositionen. Hinter uns kam nur noch Zypern. Und das war der Moment, wo ich wusste, das lässt mich nicht mehr los. Da kann ich jetzt nicht einfach mich um den nächstbesten Job kümmern, sondern ich muss mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich muss es erstens verstehen. Ich muss die die, die Ursachen von diesem Phänomen ja eigentlich, warum wir als als Zugpferd der Europäischen Union so schlecht dastehen und ähm, hatte natürlich meine Hypothese, dass, äh, also, dass wir in Deutschland anders als in vielen anderen europäischen Ländern ein besonderes Thema mit, dem, mit Vereinbarkeit haben von, ähm, von Familie und Karriere. Ja, und ähm, dann hat es eigentlich nicht so lange gedauert, ähm, bis, bis, ich, bis, mir das, bis, bis mir irgendwann klar wurde, ähm, dass wir ein System haben in Deutschland, das erstens, wir haben eine relativ rigorose Arbeitsethik. Das heißt, ähm, ab einem bestimmten Level ist es für Manager relativ normal, 50 bis 60 Stunden zu arbeiten. Jetzt in der Corona-Krise geht das teilweise noch mal, arbeiten die Manager noch mal deutlich mehr. Und wir haben auf der anderen Seite ähm, Frauen die äh, oder Mütter, ähm, gerade in Westdeutschland, in Ostdeutschland interessanterweise ist das ganz anders, können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zurückkommen, aber 75 Prozent aller Mütter ähm, geben ähm, mit der Geburt ihres ersten Kindes ihren Vollzeitjob auf. So Und da ist eigentlich schon in diesem Vergleich, äh, da ist schon so viel, äh, finde ich, an an Erkenntniswert drin, ähm, dass dass, äh, natürlich sich äh, die deutschen Mütter eigentlich kohortenweise mit der Familiengründung in diese sogenannte deutsche Teilzeitfalle begeben und eben auf diesem Karriereabstellgleis landen und nicht mehr zum Führungskader dazugehören. Und für so für diesen Disconnect, ähm, da liegt auch dann die Lösung gleich auf der Hand, wenn man eben wir brauchen unser Land braucht ähm, ein Teilzeitkarrieremodell, also ein Modell, in dem man in Teilzeit einem Vollzeitkarrierejob gerecht werden kann. Und da ist man eben dann beim Jobsharing. Das kann man nicht alleine, sondern nur zu zweit. Und ja, das versuchen wir ähm, durch unsere Twice-Tanems darzustellen. Wir machen keine Beratung, weil das, das habe ich mir geschworen, das, das, die, die Besserwisserei, das habe ich zwölf Jahre lang gemacht und auch gerne gemacht und habe viel gelernt. Aber Schluss mit Besserwissen, sondern machen. Also was wir machen, ein, unsere, unsere Kernkompetenz ist eigentlich das Matchmaking von Tandems und die Vermittlung von einem fehlenden Tandempartner oder einer Tandempartnerin. Wenn das Unternehmen jemanden braucht, um eine interne Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu stabilisieren, die eben in ihrer Arbeitszeit runterfahren wollen und trotzdem nicht aus der Karriere fliegen wollen.
1: Und wenn du über diese Tandems nachdenkst, im Augenblick ist es natürlich entstanden aus dem Problem, was du ja damit lösen möchtest, Frauen, die Kinder bekommen, gehen in Teilzeit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses nur attraktiv für Frauen mit Kindern sondern im Grunde genommen für jeden, der gerne daran teilnehmen möchte, einfach weil er beschließt, äh, weil ein Mann beschließt, er möchte auch mehr Zeit mit den Kindern verbringen oder weil äh, jemand beschließt, äh, eine Person beschließt, die gar keine Kinder hat und sagt, ich möchte aber dennoch, weil ich ja für alles alleine zuständig bin, auch mehr Zeit haben für mein Leben. Ist dein Modell eigentlich auf Mütter geeignet? geeicht oder ist es für alle?
2: Also das ist die Antwort ganz klar, nein, es ist ein Modell für Menschen. Und ich würde, und wir sagen auch eigentlich immer, es ist natürlich im Marketing und wenn wir mit den Kunden sprechen, sehr zugespitzt auf diese Problemgruppe, weil die gehen, ne, mit dem Mittelbau gehen halt kohortenweise die Frauen verloren mit der Familiengründung und die Unternehmen sind verzweifelt, weil das öffentliche Narrativ äh, gibt ihnen auch keinen Credit mehr dafür. Kein Unternehmen geht nach draußen und sagt heutzutage noch, Meine Pipeline ist aber leer. Ich würde ja so gerne Frauen in Vorstand befördern, aber ich habe ja keinen. Da kommt gleich der nächste Shitstorm um die Ecke, auch wenn es vielleicht die Realität ist. Mhm. Ähm, Das heißt, ähm, die, die, die Verzweiflung, die Unternehmen, die bei uns anklopfen, die sagen, Frau Dr. Gehmann, wie kriegen wir unsere Frauen, die wir eigentlich im Recruiting machen, haben wir, haben wir eine, eine Quote von 50 Prozent, und im Vorstand haben wir gerade mal vier Prozent. Wir kriegen sie nicht stabilisiert. Bitte helfen Sie uns. So, ähm, was ich sagen will, ist, dass ähm, uns geht es darum, diese, dieses Tandem als echte Alternative zum Vollzeitkarrieremodell flächendeckend zu etablieren, um natürlich einfach das menschliche Bedürfnis, nicht 80 Stunden die Woche arbeiten zu müssen, um, eine, um einen verantwortungsvollen Job zu haben. Um, um, das darzustellen. Und das können natürlich, ähm, ich würde sogar sagen, es ist, also für uns ist der Business Case dafür so eindeutig, weil sich als Unternehmen auf eine Schnittmenge zu fokussieren, die das erfüllt und, und wo man ja eigentlich auf etwas abstellt, was nichts mit dem Leadership Potenzial oder den Kompetenzen zu tun hat, sondern es hat was zu tun mit dieser unbegrenzten Verfügbarkeit und auch physischen die man mitbringen muss, wenn man 80 Stunden die Woche arbeiten kann, das sollte doch nicht die primäre, das primäre Auswahlkriterium für unsere für unsere Top-Führungskräfte im Vorstand sein. Sondern das, was sie auszeichnen sollte, primär ist doch sozusagen, wie strategisch können die denken? Wie viel Potenzial, wie viel visionäre Kraft haben sie für die Zukunft? Inwiefern sind sie in der Lage, ihre ihre Kollektive, also die Unternehmen, für für diesen Weg zu begeistern und mitzureißen und und die Menschen dazu zu bringen, die extra Meile zu gehen, nicht zeitlich, sondern einfach vom Herzen, Ähm, das sind doch ganz andere Dinge, die gefragt sind, als das, was wir im Moment sozusagen primär abprüfen. und deshalb finden wir dieses dieses kollaborative Modell unglaublich wichtig und ein totaler No-Brainer aus Unternehmenssicht, weil sie damit äh, Talente nach ganz oben befördern können, die im Moment einfach auf und ihres Zeitbudgets nicht in Frage kommen. Am Beispiel für, ein, für einen DAX-Konzern, da geht es vor allen Dingen darum, mit diesen Tandems, und das ist eine total smarte Idee von diesen Unternehmen, die sagen, warum machen wir, schlagen wir nicht zwei Fliegen mit einer Klappe? Wir, wir befördern bei uns intern Frauen durch dieses kollaborative Modell und auf der anderen Seite stellen wir sicher, dass ältere Manager, die sozusagen auf die, äh, die auf dem Weg in die Rente sind, dass sie über so ein Altersteilzeitmodell gemeinsam mit diesen Junioreren Talenten eine Zeit lang arbeiten, und stellt das Unternehmen auch noch den Wissenstransfer von diesen wertvollen von diesen wertvollen Führungskräften sicher. Und das über sonst so eine smarte Lösung über ein zwei Jahre. Und da ist sozusagen da ist tendenziell, weil wir sind ja in Deutschland da ist tendenziell der der, der Seniore-Part und so, das sind durchaus Männer.
1: Eigentlich ist das Modell ja eine Revolution, auch in Bezug auf die Unternehmenskultur, weil man anders denkt von den Qualitäten her und von der Interaktion. Es ist ja nicht mehr der Wettbewerb, der zählt, sondern das Zusammenarbeiten, was zählt und sich ergänzen. Würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, genau, da geht der Trend hin. Wir sind ja auch, ne, also die Unternehmen sind alle auf der Reise in Richtung agilere Teams, hierarchiefreiere Teams, der, der, die, die Führungspersönlichkeiten, das ist Führung, wird immer mehr etwas sein, was mit ähm, ne, einfach, wie, wie organisiere ich kollektive Teamarbeit? Wie coache ich meine Mitarbeiter? Und weniger, ne, mach das jetzt und, und dann die Frage, warum soll ich das machen? Ja, weil ich das sage. Also sowas, das hat, das nicht hat wirklich Zukunft. Das kommt aus einer anderen, aus einer anderen Arbeitswelt, aus einem, aus einem industriellen Zeitalter. Deshalb glauben wir natürlich, dass äh, jenseits davon, dass dass diese Tandems der ja Systemfix für Vereinbarkeit sind. Es ist eigentlich auch ähm, der, der nächste Schritt, die, die Unternehmen den Unternehmen wagen müssen, um sich auch in ihrer ganzen Arbeitsmentalität und Führungskultur moderner aufzustellen. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ich glaube, dass ähm, ähm, also wir haben jetzt alle so ein bisschen verstanden, ja, es ist nicht nur für die Muddies, die ihre Kinder kriegen und nicht wissen, wie sie das übereinträgen. Es, ja es ist nicht nur für die Väter, äh, Also ich bin ja auch, stehe durchaus auch mal mit dem einen oder anderen Vorstand dann danach alleine im Fahrstuhl und dann sagt er mir, ach, wissen Sie was, Frau Gilmann, wenn es das vor 15 Jahren schon gegeben hätte, ich hätte das auch gern gemacht. Meine Jungs sind jetzt schon an der Uni und so, ich habe eigentlich nichts von denen mitgekriegt und ich bereue das jetzt. So, Also das mal so in Klammern gesagt, Na, es ist etwas, denke ich, was, was die jungen Väter, die jetzt äh, zwischen 20 und 30 sind, also die zeigen mir wirklich einen Vogel, wenn ich denen sage, hier, du kannst dir nur Karriere machen, wenn du auch in der, äh, gewillt bist, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Also die machen das sowieso nicht mehr. Aber was ich noch sagen will, was im Moment, glaube ich, ein riesen Blindspot ist und wo wir noch nicht genug wissen, das ist vor dem Hintergrund dieser Krise, dieser Pandemie, und damit meine ich nicht nur die Be- Doppelbelastung von Eltern mit Home Everything, ja, das kommt auch dazu, dass Unternehmen jetzt natürlich ähm, Eltern scharenweise verlieren, die abwandern, auch im Zuge mit Twice, zu Arbeitgebern, die wirklich elternfreundlich sind und die verstanden haben, was das für eine Situation ist für Eltern im Moment. Und das jenseits von Lippenbekenntnissen da auch Modelle anbieten. Wer, wer das nicht verstanden hat als Unternehmen, ja, der macht, einen so, äh, finde ich, offensichtlichen strategischen Fehler einer Personalplanung, da weiß ich auch nicht. Da kann ich da kann ich schon fast nicht mehr helfen, weil das, ist, das muss man doch sehen im Moment. Aber was viele noch nicht sehen, ist, sollte sich Covid jetzt auch mit, der, mit den neuen Varianten doch schneller und mehr Menschen daran erkranken. Äh, wir starren immer so auf diese Risikogruppen und auf die Mortalitätsraten. Wir gucken noch viel zu wenig auf das, was mit den Patienten passiert, die das durchgemacht haben, die in Anführungsstrichen gesund sind, die aber alle dieses Long-Covid haben. Also die, die leben wie wie Krebspatienten nach einer chemo mit einem fatigue Das heißt, die können gar nicht, die kommen nicht zurück nach ihrer Corona-Erkrankung und, und, und drehen dann wieder auf Torbo 100 Prozent. Das geht nicht. Die können das nicht. Ganz viele von denen können das nicht. Und ähm, wir arbeiten gerade hier mit einer Studie in Frankfurt zusammen, um auch diese Zahlen äh, publik zu machen. Ähm, ich glaube, das ist etwas, wo sich auch Unternehmen schnell, schnell, schnell darum kümmern müssten, wie holen wir die erkrankten Mitarbeiter in einem Modell zurück, wo die dann nicht ein äh, paar Monate später vom Stuhl kippen. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, Wie komme ich meinen Mitarbeitern in ihrer psychischen und physischen Gesundheit durch kollaborative Arbeitsmodelle entgegen? Und zwar jetzt und nicht erst in einem Jahr.
0: In Gesprächen, die wir so links und rechts führen, anlässlich dessen, was wir im Podcast machen und vorhaben, ist ein Einwand, der mir begegnet ist gewesen, ja, aber das ist ja eine schöne Idee, das kostet aber doch viel mehr. Entgegnest du Leuten, die sich so noch nicht durchringen können, aber irgendwie doch schon interessieren auf diesen Zweifel?
2: Ja, also es ist einer dieser typischen Bequemlichkeitsmythen. Also es ist totaler Quatsch. Also ich sag mal, für diese klassischen Elterntandems, was ja der Hauptfokus ist von den Unternehmen, die sich an uns richten, ist das Quatsch, weil die Mütter kommen in Teilzeit wieder zurück und da sind, ist es halt so, dass diese, diese sozialen Nebenkosten, im Wesentlichen reden wir über die doppelten sozialen Nebenkosten in so einem Tandem, Ne, Alles andere, ja, vielleicht muss man sogar in zweiten Schreibtisch investieren. Ja, okay. Ja, aber das sind ja Peanuts. Also es sind im Wesentlichen die doppelten sozialen Nebenkosten, die ja aber in dem Fall von einer Mutter hat einen Rechtsanspruch auf weitere Beschäftigung in Teilzeit eh anfallen dann wissen wir aus der Erfahrung von Unternehmen, die das ja schon, sage ich mal, seit Jahren systematisch in ihre Personalplanung integrieren, dass eigentlich der Produktivitätsvorteil von diesen Tandems das mal locker sowas von überkompensiert. Selbst wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo wir sagen, Oh, jetzt bieten wir das an und jetzt fängt unsere gesamte Belegschaft auf einmal an, ihre Work-Life-Balance zu, 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 äh, zu optimieren. Oh, 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 und äh, jetzt fallen ne, auf diese, auf diese, diese bilanzielle Kontrollersicht auf eine Stelle. Äh, da hat man dann jetzt irgendwie ein paar extra Kosten. aus ist ja eine ganz enge Betrachtungsweise. Ne? Das ist ja nicht ökonomischer Mehrwert, sondern es ist ja diese bilanzielle, stellenbezogene Sicht. Man hat den Produktivitätsvorteil innerhalb von diesen Tandems aus mehreren Gründen. Erstens, jeder hat für sich größere mentale Ruhephasen. Das heißt, ne, die, die sind sozusagen, die sind, die sind wacher und, und produktiver in der Zeit, in der sie arbeiten. Erstens. Zweitens, wir wissen, die kollektive Intelligenz von zwei Menschen ist sogar größer als zwei. Also ist es ist nicht eins plus eins ist gleich zwei. Also yay, zwei Köpfe drängen über die Aufgaben nach. Deshalb ist es doppelt so gut, sondern wir wissen ja, das ist ja sogar mehr, weil man sich ja im ständigen Sparren, auch im Team, und das Tandem ist die kleinste Einheit Team, zu einer besseren Lösung kommt. Das heißt, die Qualität der Endprodukte ist viel besser. Das entlastet vor allen Dingen die Führungsebene darüber. drüber. Und das sind so grundsätzlich die Erfahrungen. Also ich, ich, ich referenziere da immer auf ein Unternehmen wie zum Beispiel ähm, der Daimler. Ne? Die die haben ja damals als Thatcher aus, UN- US- aus den USA wiederkam. Eigentlich die genaue Erfahrung wie ich hat der damals gemacht. Der kam auch wieder und hat äh, hat sich sein Unternehmen angekündigt. Was ist denn hier los? Ähm, die haben das dann ja, da gibt es zu jedem Zeitpunkt, glaube ich, um die 200 Führungskräfte-Tandems. Und da ist die Erfahrung eindeutig, dass dieser Produktivitätsvorteil dieser Tandems mal die sozialen Nebenkosten, die dann da pro Stelle und in dieser Erbsenzähler-Sicht eben anfallen, mehr als überkompensieren. Ich möchte noch eine Sache sagen zu, zu diesen Tandems, weil es, weil es Unternehmen befähigen wird, einfach eine etwas gesündere Gendervielfalt in ihren Unternehmen eben auf allen Ebenen zu etablieren. Ja? Und das an sich ist, ähm, da gibt es ja viel auch ähm, ja, umstrittene Diskussionen, ist jetzt Diversity an sich ein, ein, ein Mehrwert oder nicht? Ähm, dazu möchte ich mal sagen, dass natürlich, wenn, wenn Menschen aufgrund von Kriterien, die nichts mit ihrem Potenzial oder ihren Kompetenzen zu tun haben, systematisch immer wieder aus, dieser, aus diesem Führungskader rausfallen, Das ist natürlich bad business. Ja, also deshalb ist das sozusagen per se, diese Frauen zu stabilisieren, das rechnet sich für Unternehmen. Warum ist Diversität und gerade mehr Frauen ein Mehrwert für Unternehmen? Das wissen wir auch aus der Forschung. Ich verweise da ans MIT, da gibt es ein Center for Collective Intelligence. Es ist nun mal so, dass Frauen tendenziell eine ausgeprägtere soziale Intelligenz haben. Und man weiß auch, dass das, was ein Team zur Outperformance bewegt, ist nicht, dass dass da lauter Individuen von Nobelpreisträgerniveau oder oder Kaliber drin sitzen, sondern man braucht jemanden, der aus diesen Einzelperspektiven etwas Gemeinsames macht. Und dazu braucht man den Schmierstoff soziale Intelligenz. Und deshalb Outperformen-Unternehmen, das sind Unternehmen, sind Kollektive per se oder eine Summe von lauter Teams.
0: Eben besser, wenn sie mehr Frauen haben. Also super, sehr sehr schön auch mit den ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die du dahinter legst. Ich würde gerne noch einmal auf eine sehr operative Sache zu Twice gucken, nämlich tatsächlich auch mit veröffentlichen wollen, was denn tun, wenn ich jetzt als Hörerinnen und Hörer feststelle, hey, spannend, wie, wie kontaktiere ich euch, wie ist so ein Prozess? Okay,
2: also das, wir, wir unterscheiden bei uns immer sozusagen Kunde, also Unternehmenskunde versus TwiZ. Das sind ähm, Frauen, die ähm, noch hochqualifiziert, typischerweise zwischen 30 und, und 50, ähm, die ein Interesse an, einem, an einer Karriere im Tandem haben. Letztere können sich einfach bei uns registrieren auf unserer Webseite unter twice.eu. Wir, es ist ein einfacher Registrierungsprozess. Ähm, unter zwei Minuten, dann haben wir sie auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir rufen jede, die sich neu bei uns äh, registriert, auch an, um sie kennenzulernen, um zu verstehen, ähm, wo ist sie gerade, was sind die Herausforderungen ihrer äh, spezifischen Situation und wie können wir von von TWICE bestmöglich helfen. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite, ähm, die, die Unternehmen, Bedarf haben ähm, dieses, ihre ihre Female Talent Pipeline oder ihre ihre weibliche Pipeline für Führungskräfte Nachwuchs. Wenn sie da ein Problem haben, dann, äh, wie sagt man, hier werden sie geholfen. Also äh, einfach anrufen, E-Mail, und das machen die Kunden auch. Sie kommen einfach auf uns zu und dann gucken wir uns das an, was ist jetzt das spezifische Problem. Meistens ist der erste Schritt mit dem Kunden überhaupt erstmal für eine analytische Schärfe zu sorgen, dass man unterscheidet in was ist denn jetzt eigentlich Gender Bias also das Thema Frauendiskriminierung das ihr habt und was ist das Thema systemische Karrierebarriere Vereinbarkeit also diese Differenzierung ist immer der erste Schritt ich wundere mich dass da nie unterschieden wird in ja was ist denn jetzt gläserne Decke und wo scheitert es eben einfach daran dass dass Mütter nicht, äh, nicht 50 Stunden die Woche arbeiten können So und das, wenn man das mal verstanden hat, dass dass man da wirklich ganz 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 genau und individuell hingucken muss, woran scheitert es denn hier bei uns, dass wir von 50 Prozent Frauen auf Einstiegsniveau zusammenschrumpfen auf weniger als 10 Prozent im Vorstand? Wenn man das verstanden hat, dann weiß man eben auch, wo man, äh, wo man ähm, Twice einsetzen muss. Und man weiß dann aber auch, wo müssen wir uns komplementär noch andere Hilfe reinholen, um eben Sachen, Diskriminierung ist in Deutschland auch natürlich ein Thema, ja. Riesenthema. Ich würde sogar so weit gehen äh, mit meiner Erfahrung in den USA. Wir hinken da in unserer Awareness und unseren Instrumenten locker ein Jahrzehnt hinterher. Ich erlebe gerade auch die männlichen Manager total aufgeschlossen und ja, wir wollen sie ja haben. Was können wir denn tun, Frau Gillmann? Wir wissen, dass das, dass das ein besseres Arbeiten in gemischten Teams ist. Was, 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 was machen wir? Was können wir noch tun? Ähm, jenseits von, von ähm, natürlich diesen ganzen unconscious bias trainings was man auch machen muss, weil letztendlich das Gemeine an diesem unconscious bias ist ja, dass man das gar nicht weiß, dass man ihn hat. Und wir alle haben das. Und das finde ich auch ähm, übrigens in in meiner persönlichen Erfahrung, und das möchte ich jetzt nicht generalistisch für alle sagen, ich erlebe es oft, dass Männer offen dafür sind, darüber zu lernen, was sie selber an Unconscious Bias verinnerlicht haben, wo sie ungerecht sind vielleicht gegenüber Frauen, dass sie willig sind, sozusagen besser zu werden. Und bei Frauen erlebe ich das aber nicht. Ich erlebe das oft bei Frauen. Wir haben diesen Unconscious Bias, ähm, das ist dieses... Wenn man nicht zur, zur Gruppe dazugehört, verhält man sich eben wie die Gruppe, damit man eher als jemand anerkannt wird, der zur Gruppe gehört. Das heißt, wir Frauen untereinander verhalten uns teilweise so unsolidarisch und, und so ähm, beurteilen uns gegenseitig auch als Frauen kritischer, als wir Männer beurteilen, sind aber gleichzeitig nicht dafür offen, diese Kritik uns oder auch anzuhören oder uns auch selber mal zu hinterfragen. Mensch, inwiefern sehen wir denn das jetzt durch unsere eigene Sozialisierungsbrille eigentlich typisch äh, voreingenommen? Ja.
1: Das war auch letztendlich das, wo ich hin wollte, denn das ist unsere These, dass ähm wenn ich von den Rollenmodellen spreche, dann sind ja nicht nur die Männer und die Frauen in etwas verfangen und nicht nur die Frauen haben damit eine Last, sondern letztendlich auch die Männer mit dem Modell, mit dem sie lange auch aufgezogen worden sind, die Ernährerposition übernehmen zu müssen. Das ist ja auch eine Last, die die verspüren auf ihren Schultern, um die wir Frauen, die wir letztendlich traditionell dann freier sind, zu wählen, auch einen Vorteil haben und ähm, deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass deine Erfahrung ist, dass Männer sehr wohlwillig sind, ähm, da zu lernen und äh, Talente mit auf den Weg zu nehmen, äh, weil es auch für sie Möglichkeiten eröffnet
2: ja, man muss aber auch dazu sagen, dass ich muss es noch ein bisschen qualifizieren, was ich gesagt habe, man muss halt auch sagen, ne, 90 Prozent der Männer im Vorstand, das sind halt Männer im Vorstand, also ich rede halt mit 90 Prozent Männern. So, und dann sind dann rede ich halt auch nur relativ wenig mit Seniorenfrauen und die haben ja auch teilweise eine, eine, eine Biografie und eine Karriere hinter sich gelassen, wo man sich fragt, wie hast du das bloß geschafft in diesem System, ja? Und dass da natürlich auch gewissen gewisse Verhaltensmuster eventuell oder Interpretationsweisen dann erlernt worden sind, um überleben zu können in diesem Kontext, ist ja auch klar. Insofern wundert mich das jetzt alles nicht. Ich würde jetzt mal sagen, dass die die Frauen, also gerade insbesondere unsere Twilights in unserer Community und und also da gibt es schon. Ähm, ja, also da gibt es schon schon eine Offenheit und da diskutieren wir das auch sehr offen und ich erlebe es in meiner in meinem eigenen Team auch immer wieder ne? wir, wir alle auch ich habe den Unconscious Bias ich erlebe ständig Situationen wo ich etwas sage wo ich denke das gibt's doch jetzt nicht dass ich im Kopf automatisch einen Mann hatte ähm, und, äh, wir haben auch das Thema ähm, wir, wir machen ja ein Tandem Onboarding Programm für, für mit unseren Kunden und und Teil davon ist eben auch dass äh, das Befähigen von von Müttern, die vielleicht länger nicht gearbeitet haben, was, was brauchen die von uns, um sozusagen von Tag 1 auch mit einem gewissen Selbstvertrauen und einer gewissen Leichtigkeit beim Kunden auftreten zu können. Und da haben wir eben verschiedene Module entwickelt. Da geht es auch darum, wie kommt man eigentlich an seine inneren Stärken ran. Und es ist total interessant, dass wir ganz am Anfang die klassischen sag ich mal, Folien rausgezogen haben von irgendwelchen Unternehmensberatungen und da ging es so darum, die, was sind so die typischen Fettnäpfchen von Frauen? Ne? Und da kommt dann so eine Liste, ganz oben steht irgendwie, ja, äh, pass auf, dass du nicht zu emotional und nicht zu hysterisch bist und so. Und an irgendeinem Punkt habe ich mir gesagt, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für eine scheiß Liste? Ja, das sind doch so, das ist doch Stereotyp sozusagen, ne? Alles das, was, was man mit Frauen irgendwie assoziiert, ist negativ und das muss man irgendwie abschalten, damit man so ist wie die Männer. Was ist denn das für ein Quatsch? Und so haben wir ja gelernt, unsere emotionale Intelligenz zu bewerten. Wir haben gelernt, sie abzuwerten. Und als etwas, was sozusagen der Sache nicht dienlich ist. Und wir bei TWICE, wir sagen, das stimmt nicht. Das ist das das ist das, äh, dominante Narrativ. Aber in Wirklichkeit ist unsere um emotionale Intelligenz, das ist unsere echte Geheimwaffe. Und das ist auch der Grund, warum Unternehmen mehr Frauen brauchen. Ich habe ein ganz gutes Beispiel ähm, was ich manchmal dann auch abspiele für unsere Twilights, das ist die Debatte von Kamala Harris mit mit, Joe, äh, mit, mit dem äh, Mike Pence, ne? also mit die Vice Presidents untereinander. In irgendeinem Punkt in der Debatte wird sie impertinent von ihm unterbrochen und dann wendet sich sie ihm zu. Sie gibt ihm dieses warme Kamala Harris Lächeln, ja, und sie sagt zu ihm mit diesem Lächeln: Mr. Vice President, with all due respect. I'm speaking. Der weiß gar nicht, was er sagen soll. Der, ist, der, der, der reagiert, ne? ist, ist gefroren. Wie, so eine, wie soll er sich vor diesem Charme und dieser, dieser Welle von Empathie, der kann man sich nicht entziehen. Natürlich können Männer das auch, aber wir Frauen können es eben tendenziell ein bisschen besser.
0: <lacht> Vielen Dank. Lass uns mal anhand des Beispiels, das du gerade schon gegeben hast, von dir und von deiner Firma auf euch schauen. Ihr habt euch vor gar nicht so langer Zeit gegründet. Ihr gründet in der Pandemie. Wie organisiert ihr euch? Wie setzt ihr für euch diese Art von Erkenntnissen und Learnings für gute Organisationen um? Also wir sind alle ähm, im
2: Homeoffice und äh, schalten uns eben auch regelmäßig einfach über Zoom zusammen und haben uns, ja wir leben eigentlich in der, äh, in der Digitalität. Und äh, ich muss sagen, ähm, das funktioniert super. Also, hätte ich nicht erwartet. Klar ist es immer schöner gerade wenn man das zum ersten Mal einen Kunden kennenlernt, ist natürlich besser, wenn man das da, da passiert ja auch was, wenn man physisch in einem Raum ist. Ähm, das ist unersetzlich. aber ja ich finde als, als äh, Plan B ist, das läuft das finde ich es ganz okay.
0: Habt ihr euch Regeln gegeben, wie ihr euch Feedback geben wollt untereinander? Das ist ja, stelle ich mir vor, schon durchaus eine sensible Phase für euch als Firma auch, direkt eben mit der Gründung in dieses digitale Zusammenarbeiten zu gehen. Wie macht ihr das?
2: Also wir sind ja, ähm, wir sind aufgeteilt. Also jeder hat sozusagen ähm, seinen eigenen Bereich, worum äh, sie sich äh, intensiv kümmert. Und ich bin so ein bisschen die Spinne im Netz. Ich ich koordiniere das alles. Und es gibt zu jedem Thema, gibt es regelmäßige Jourfixes mit mit denjenigen, die eben an dem Thema beteiligt sind. Und dann haben wir natürlich regelmäßige äh, Calls als Gesamtteam. Das ist dann aber eher so ein, hat dann auch mal einen informelleren Charakter und mit ähm, meiner, äh, ich würde mal sagen, engsten äh, Co-Founderin, also der, der Monika Kaiser und so, also wir sind ja, im, wir sind im ständigen Austausch.
0: Du hast eingangs geschildert, dass dein eigenes Erleben, als du zurückgekommen bist aus den USA, ausschlaggebend dafür war, diese Idee zu entwickeln. Neben dem Entsetzen darüber, hier die Monokultur angetroffen zu haben, hat das ja schon auch eine gehörige Portion Mut gebraucht. Ihr habt vier Kinder und du bist neu zurückgekommen. Woher hast du diesen Mut genommen, trotz dieser starken Eingebundenheit diesen Schritt zu gehen?
2: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich möchte zuerst nochmal sagen, so mutig bin ich gar nicht, denn ich bin finanziell abgesichert, das möchte ich ganz klar sagen. Das ist, äh, also es, es erfordert jetzt nicht, den hat jetzt nicht den existenziellen Mut erfordert. Ich bin über, mein Mann verdient genug für, um sozusagen die Familie zu ernähren. Er trägt die Last des Alleinversorgers auf seinen Schultern, ne, um, um nochmal mit deinen Worten zu sprechen, Katharina. Ähm, ich versuche ihm die ja manchmal ein bisschen zu nehmen und sage, Mensch, fahr doch einfach ein bisschen runter und so und dann kommen auch mit weniger zurecht, aber die trägt er alleine. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Also der Mut, das sind meine Kinder, die mich antreiben. Ich möchte denen das vorleben, dass man, wenn man für etwas brennt, dass man dann auch alles gibt. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass äh, ich Ihnen das nicht nur vorleben will als Rollenmodell, sondern es hat auch was damit zu tun, dass ich mein Land oder unser Land eigentlich verändern will. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen vermessen und klingt arrogant. Ja, was kann eine Einzelperson oder ein Einzelteam schon irgendwie schaffen? Aber ich, ich träume davon, dass in, in 15 Jahren meine Älteste mich anruft und mir sagt, Mami, ich bin bereit für mein erstes Tandem. Dann weiß ich, ich werde Uma, oh Gott, oh Gott. Und dann fünf Jahre später ruft mich mein Sohn an mit exakt der gleichen Selbstverständlichkeit und sagt dasselbe. Und dann kann ich sagen, ich habe nicht nur meine Arbeit als CEO von Twice gut gemacht, sondern ich habe auch meine Arbeit als Mutter gut gemacht. Und das hält mich, das hält mich nachts wach, das äh, zwingt mich morgens an den Schreibtisch. Und selbst wenn ich scheitern sollte, kann ich zumindest in 10, 15 Jahren mir immer noch in den Spiegel blicken und sagen,
0: ich habe es wenigstens versucht und ich habe alles gegeben. Ich finde das sehr schön zu hören, dass du das tatsächlich eben auch mit dem Bewusstsein als Volkswirtin für das Land machst. Ich finde es überhaupt nicht vermessen, sondern ich finde, dass das eine ganz, eine ganz tolle Zwiebel von Motivationen ist, die du gerade geschildert hast, von dem Kleinen, von dir, der Familie, in die Gesellschaft reingehend. Nina, wir haben vorhin einen Punkt übersprungen, den ich gerne noch mit aufnehmen würde. Du hast die Ausgangssituation geschildert und bist da auf die westdeutsche Situation eingegangen und hast gesagt, die Ostdeutsche sei anders. Die hätte ich gerne noch mit abgebildet.
2: Ja, die die, die Ostdeutschen verhalten sich, eher wie die osteuropäischen Länder. Die haben eben die, die teilen die gemeinsame kommunistische Vergangenheit. Und äh, die konnten sich das eben nach dem Zweiten Weltkrieg nicht leisten, auf die Hälfte ihres produktiven Potenzials zu verzichten, sondern da musste jeder na, sozusagen mit, mit an, äh, ans Fließband oder an, ins Werk oder, oder was auch immer, um die Superiorität des kommunistischen Systems zu beweisen. Und da wurden die Kinder eben in die Krippe in die gebracht und es hat auch irgendwie funktioniert und das ist hängen geblieben einfach diese, diese, ähm, ich stoß teilweise auf komplettes Unverständnis, wenn ich erkläre, wenn ich ostdeutschen ähm, äh, Frauen, die ja typischerweise alle arbeiten und auch viele davon Vollzeit oder in vollzeitnahen Teilzeitjobs, die verstehen überhaupt nicht, warum wir das brauchen in in Westdeutschland. Wir auf der anderen Seite haben eine sehr, sehr stringent und rigoros unsere, unser kollektives Trauma in der Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet. Und dazu gehört auch die Erfahrung mit der Verstaatlichung der Kinder in der Hitlerjugend, was da passiert ist. Und das ist, das Pendel ist brutal zurückgeschwungen. Das ist zurückgeschwungen im Sinne von, Nie wieder Verstaatlichung der Kinder ins, ins andere Extrem. Und was ist dann, denn, ne, natürlich wird's dann natürlich wird es dann zurückgesourcet in die Familie und wer soll es denn machen, wenn dann nicht die Mütter? Und ähm, ja, nur in Deutschland gibt es den Begriff Rabenmutter. Wenn man seine Kinder zu viel der Verstaatlichung sozusagen überlässt, ähm, kämpfen wir alle mit Schuldgefühlen, wir westdeutschen Mamis ähm, Das ist eine ideologische Debatte, die ich gar nicht führen will. Ich will nur nur sagen, dass das sind sozusagen die Entwicklungen, warum die die ostdeutsche Entwicklung anders ist als die
0: westdeutsche Entwicklung. Super, vielen Dank. Finde ich einfach ganz wichtig für das ganze Bild, die die beiden Realitäten auch zu benennen Und, und explizit zu machen. Katharina, für den Schluss hattest du dir noch so ein paar Fragen hingelegt. Soll ich mal den Ball wieder zu dir werfen? Ja, gerne. Wir fragen ja auch immer nach Vorbildern.
1: Und insofern ist die Frage, ähm, wer sind deine Vorbilder? Gibt es ein Vorbild? Gibt es mehrere?
2: Ja, ich habe natürlich viele, viele Vorbilder. Ähm, tendenziell äh, komme komm ich schon sozusagen aus der, der, so, aus der Civil Rights Ecke, ähm, ne, aus, aus ähm, die Figuren ähm, aus den USA ähm, ich, ich mag das immer nicht so sagen, weil das, das klingt so vermessen, warum sollte ich mich jetzt mit einem, ich will mich überhaupt nicht irgendwie mit einem Martin Luther King oder so vergleichen. Aber, aber dieses, diese, diese, diese Mentalität als ähm, im Sinne eines, eines, eines größeren Etwas, worauf man hinstrebt, eine Vision für eine bessere Welt und, und sich dafür einzusetzen und auch ja, viele, viele, In vielen Dingen dann andere Sachen einfach links und rechts liegen zu lassen und zu sagen, das mache ich jetzt, koste es, was es wolle. Das, das kommt nicht, das ist nicht etwas, was ich mir, das gucke ich mir von anderen ab und das versuche ich auch ein Stück weit zu leben, auch wenn ich das natürlich 0,0 so jemals schaffen werde. Aber das sind meine Vorbilder und ich bin mir sehr bewusst, dass ich auf den Schultern von ab 200 Jahren Frauenbewegung letztendlich auch ein Stück weit stehe und das ohne das, was vielleicht mit dem ersten Frauenbildungsverein, ich glaube 1865 in Leipzig gegründet, mit der Intention, Frauen eine Möglichkeit zu geben, auch äh, arbeiten zu können und und, und eine eine Bildung zu genießen, die sie dann für für eine gewisse Unabhängigkeit einsetzen können und auch selber in der Lage sind, für ihre Kinder Geld zu verdienen. Wir können nicht sagen, wir sind jetzt zufrieden mit dem, wo wir jetzt stehen in Deutschland. Das das reicht einfach noch nicht. Und das wäre eigentlich ein, ich würde mich schuldig fühlen sozusagen, wenn ich jetzt sage, ja, ich ich, ich bewundere diese Persönlichkeiten aus dieser Zeit, die ja noch mit ganz anderen Widerständen gekämpft haben. Man muss ja sagen, wir rennen ja mit TWICE überall nur offene Türen ein eigentlich. Ja, insofern... also ich, ich muss mich ja kaum irgendwo hinstellen und eine Demonstration organisieren und damit rechnen, dass ich mit faulen Eiern beworfen werde. Ja, also ich habe, das ist ja wirklich äh, nicht besonders schwer, eigentlich weiterzumachen. Ich denke, das ist schwer. Dann denke ich so, Nee, Nina, Moment mal, du hast es überhaupt nicht schwer, ja, weitermachen. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Energie darauf verwenden, Gemeinsamkeiten zu finden und, 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 und Möglichkeiten für Solidarität zu entdecken. Es geht eigentlich nur darum, zu entdecken oder, oder, oder ein Verständnis dafür zu schaffen, was, in, mit was für Schwierigkeiten und Herausforderungen wir kämpfen. Und wenn man diese Gemeinsamkeiten dann auch vermittelt und ich weiß nicht, was, 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 was kann uns denn stoppen? Am Ende sind wir doch alle Menschen und wir ziehen doch eigentlich am selben Strang. Und das würde ich mir auch in der, in der momentanen Frauen- oder oder feministischen Bewegung würde ich mir wünschen, was guckt man bitte in den Dictionary, wie Feminismus definiert ist. Da geht es darum, um Equal Opportunities für alle, egal ob man Mann oder Frau ist.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir mit dir sprechen durften, die du ja mit TWICE auch Brücken baust. Dankeschön.